0: Ve věku 99 let zemřel princ Filip, manžel britské královny Alžběty II. 10. června by oslavil z té narozeniny. Informaci oznámil Buckinghamský palác na Twitteru. A na telefonu už je se mnou historik Martin Kovář. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den vám i televizním divákům.
0: Co pro britskou královskou rodinu znamená smrt prince Filipa?
1: Je to předvečer 95. narozenin královny. Uh, a je to tím způsobem konec jedné éry. Konec jedné epochy, která trvovala skoro celé století. Takhle ve sprůjčnosti uh, jediná rychlá odpověď a pak se můžeme bavit podrobněji. Mm-hmm. A... Je ta... Jediná epocha prostě končí.
0: A ještě se tedy zeptám, co to znamená pro britskou veřejnost. Já jsem měla chvíli možnost sledovat britskou BBC, kde moderátorka zadržovala slzy.
1: Není se co divit. Uvědomme si, že Královna a Filip jsou na trůnu od počátku 50. let. To znamená, že více 70 let nepamatují Britové a Britky jiného panovníka. Bez jakékoliv nadsázky můžeme říct, že Filip a Alžběta jsou součástí britské národní identity, jsou součástí života všech Britů. Proto to pohnutí vůbec tomu nedivím.
0: Pojďme ještě navázat na to, co jste řekl před chvílí. Konec jedné éry. Může to znamenat třeba i odchod královny strůnu a předání moci. Pokud ano, tak komu?
1: Není to vůbec pravděpodobné. Legitimita je v královských rodinách na všechno, a Alžběta nemá, princ Filip už stejně se řekl, vykonávání některých povinností. Alžběta nemá žádný důvod, proč by rezignovala. A kdyby se to náhodou stalo kandidáty jediný, zase tady ta postupnost je jaksi nedotknutelná, pokud by k tomu došlo tak tím následníkem by samozřejmě byl princ Charles.
0: Ještě se vás zeptám, jaký byl princ Filip. Pojďte nám jeho osobu představit blíže, prosím.
1: Uh, princ Filip tak trochu jako by do dnešní doby uh, politické korektnosti a, a serióznosti. Uh, bylo mu bezmál, bylo mu 99 let, Pamatoval celou válečnou éru, mladý prožil v exilu, sloužil v Paříži a prožil v Německu, za války sloužil v armádě. Pamatoval ještě britské impérium, svým způsobem byl stělesněním té končící éry britského impéria před druhou světovou válkou. Potom byl naopak světkem britské dekolonizace. Po celou, svoji, po celou dobu, co byl manželem královny až která mimochodem si musela teď s ním tak říkají, protože její rodiče nebyli nadšení ze snadku s Filipem. Tak po celou tu dobu byl zároveň tak nesmírně graciózně a, a velkory se zvládal podnění královských povinností, ale respektive povinností manžela královny, ale zároveň zůstával tak trochu jaksi břitkým, ironickým, někdy až rošťátkým komentátorem britské politické a společenské scény. To k němu zkrátka patřilo. Takže odchází, odchází člověk, který pro Brtě hodně znamenal, a na kterého si proušluří několik generací kdy nezapomenat.
0: Mm-hmm. Ještě se musím zeptat i na podrobnosti nebo na informace o jeho zdravotním stavu před tuším necelým měsícem. Byl propuštěn z nemocnice, kde se měl podrobit zákroku. Řekněte nám prosím o tomto více informací.
1: Já o tom informace nemám jenom to, že když lékaři konzultovali Bekingemský palác, jestli ta operace je nezbytná a není, tak dostali nakonec k závěru, že vzhledem k křeskému zdraví prince a k jeho věku e, nebudou ten zákrok provádět, pokud nebude absolutně nezbytný. Myslím si, že už před tím měsícem, když jsme si napředmě také povídali na tohle téma, že už před tím, měsíc, že před tím měsícem bylo zřejmé, že ta smrt nebude příliš daleko a bylo to takové měsíční, šestvířídení, odcházení, loučení je to prostě hodně smutné, nejenom pro Brity samotná, ale pro všechny, kteří mají rádi Británii, britskou monarchii, britské, britskou historii. Není to prostě moc to se lépeční odpovodat. Mm-hmm.
0: Pane Kováři, ještě se vás zeptám na královnu. Jaký měli vztah s princem Filipem?
1: Já jsem říkal před že si Alžběta musela vyvzdovovat mm-hmm. svého manžela. Z její strany to určitě není třeba pochybovat o tom, že z Filipovy strany to nepochybně byla láska s velkým L, což se v těchto prominentních královských rodinách úplně vždycky nestává. Měli spolu čtyři děti. Ta rodina samozřejmě je specifická. Žádná jiná panovnická rodina na světě není, nebyla po celá desetiletí pod takovým mediálním tlakem a zeměna v posledních dvou, tři desetiletích a pod takovým mediálním drobnohodem, jako oni. Uh, můžeme-li soudit podle toho, jak se spolu a vůči sobě chovali na veřejnosti, to je ta nonverbální komunikace, která prostě nelže. Uh, z toho, jaké zprávy unikaly z Bekvěděmského paláce, tak všechno nasvědčuje tomu, že ten stát zůstal láskyplný nebo minimálně přátelský až do těch posledních let. Uh, tím spíš, myslím, že Filip s tou svou ironičností a, a s, tím s tím skepticismem a sarkazmem uh, byl královně oporou v časech, uh, které čas od času rodina prožívala, které nebyly úplně snadné. Mám na mysli smrt, rozvod prince Charlesa, smrt a všechny ty další snětek prince Charlesa s Kamilou. A v poslední době se královská rodina ocitla v bouři té aféry, kterou rozpoutali Harry a jeho, jeho manželka, americká herečka Megan. Takže v tomhle všem si myslím, že Filip byl pro královnu oporou a že až do poslední chvíli.
0: A vy mluvíte o harmonickém vztahu královny a prince Filipa. Jak princ Filip zvládal to, že vlastně po celý život nebo po celý jejich vztah byl v jejím stínu?
1: To bylo opravdu řečeno fascinující. Prince byl to, jak si to výrazně mužský typ, téměř šovin, jak se ten jo, takový a právě mimochodem, právě z toho měli, právě z toho měli rodiče alžběty obavy. Jestli dokáže hrát roli prvního, tak jak první dáma, tak prvního pána, tedy manžela královny, za těch nekonečných, několik desíce let se zdá, že s tím neměl se menší problém. A pokud někdy noviny uštěpačně naznačovaly, nebo jaksi hráli za tuhletu notu, tak to byl právě ten sarkazmus a ta ironie, kterou tomu dokázal člověk. Jak to cítil uvnitř, zejména v těch prvních letech, když byl velmi mladý a velmi ambiciózní nevíme, ale uh, v posledních desetiletích byl, řekl bych, dokonalým stělesněním toho, jak by měl partner, manžel uh, takové osobnosti, jako je britská královna, vypadat. To byla prvopřídně zvládnutá, mimo jiné také herecká role, protože k tomuhle patří i kus herectví samozřejmě. A kus toho one man show měl Filip v sobě.
0: Říká historik Martin Kovář. Já vám prozatím děkuji, vy ale za malou chvíli zamíříte do našeho studia, tak si o tom budeme povídat i nadále. Budu se těšit a děkuji zatím.
1: Těším se za chvíli ve studiu. Pěkný den.
0: Nejstarší člen britské královské rodiny byl nejstarším partnerem monarchy v britských dějinách. Britové si ho oblíbili zejména díky jeho smyslu pro humor a své ráznému vystupování.
2: Britský princ Filet byl vždy brán jen jako manžel královny. Některým by to vadilo, on to ale bral s úcty hodnou grácí. Koboku boku Alžběty II. stále mnoho desetiletí a celou dobu jí byl oporou, aniž by přišel o svůj osobitý styl a šmrnc. Ostatně prý právě pro jeho sex epilmu kdy si královna podlehla.
3: Vztahu Alžbity a Filipa zpočátku ale palác nepřál. Princ totiž nebyl pro dvůr ten správný prototyp anglického gentlemana. Princeznu ale okouzlil mladý karet svým humorem a nezávislostí. Alžbytě bylo sice sotva 20, ale tomu, aby si vzdáleného bratrance vzala, nikdo nezabránil.
2: Filipová rodina dala princi do zajímavé příběhy. Jeho otec měl pověst playboye a gamblera a matce diagnostikovali maniodepresivní psychózu. Filip byl princ řecký a dánský, vyrůstal v Anglii a studoval vysněnou školu, Královskou námořní akademii, kde se poprvé setkal se svou budoucí manželkou, mladíčkou Alžbětou. Za druhé světové války povýšil až na námořního poručíka a zasloužil se o několik slavných vítězství.
3: Kvůli svatbě, kterou si Alžběta prosadila, Filip konvertoval k Anglikánům a stal se vévodou z Edinburgu, jeho královskou výsostí a britským princem.
2: Život zamilovaných manželů ale navždy změnila zpráva z roku 1952. Pro Filipa možná více než pro Alžbětu. Po smrti krále se ona stala královnou. On musel odejít od námořnictva, aby mohl svou ženu doprovázet a reprezentovat.
3: Princ miloval umění a sám maloval. Populární byl mezi lidmi jeho způsob humoru, který ale často hraničil až hrubostí.
2: V roce 1996 navštívil Filip s Alžbětou i Česko a z Prahy byl plý unešen. Byl nejdéle sloužícím a nejstarším manželským partnerem v historii britských panovníků. Z veřejného života odešel v 96 letech. Ještě v 97. řídil auto. Řidičáku se vzdal až po autonehodě.
3: Když princ slavil 99. narozeniny, zveřejnil palác po mnoha letech jeho podoby s královnou.
2: S Alžbětou druhou měl Filip čtyři děti, osm vnoučat a osm pravnoučat. Když se prince jednou ptali na recept úspěchu jejich manželství, řekl, královna je obdařena neobvykle velkou dávkou tolerance. A Alžběta? Ta o princi Filipovi vždy tvrdila, že je jediným člověkem, který ji vždycky uměl rozesmát.
0: A ve studiu je teď se mnou editor zahraniční redakce Matáš Zrno Matáši přijí hezký den vítej.
4: Děkuji, když bohužel při takové smutné příležitosti.
0: Je to tak. Pojďme navázat na historika Kováře, se kterým jsem mluvila před malou chvílí. Ona zmiňovala princův sarkasmus a jeho specifický smysl pro humor. Co si pod tím máme představit?
4: Um, on opravdu netrpěl nějakou přehnanou politickou korektností, takže byl známý tím, že na řadě míst, které navštívil, tak se vyjadřoval s takovým řekněme drsnějším humorem. Ostatně on byl námořní důstojník, tak a, a řekl bych, že jako mentálně pořád jeho nejoblíbenější období bylo, když byl na lodi s, se svými kamarády námořníky a ten námořnický humor mu tedy asi zůstal, takže tím byl známý, já jsem si tady vybral několik jako drobných uh, uh, jeho příběhů, třeba když byl na návštěvě v Austrálii dávali mu koalu, tak to odstračil ze slovy jen to ještě bych od toho něco chytil nějakou disivou nemoc. Když se ho zeptali, jak se mu da, jak se cítí při 90. narozeninách, tak řekl, no to víte, kousky už začínají samovolně odpadat. Když po případě komentoval ekonomickou krizi, tak říkal, že dřív si všichni stěžovali, že mají moc práce, teď zase, že, teď zase, že mají příliš volného času. A o budoucích nápadnicích své dcery, princezny Anny, která je známou milovnicí, ostatně jako řada členů královské rodiny milovnicí jízdy na koni, tak řekl, že pokud, pokud nejí seno a nekadí koblihy, tak pochybuju, že ji budou zajímat. A takový příběh je spoustu. Když byl opět v Austrálii, tak těm na australských domorodcům, se ptali, jestli po sobě ještě hází oštěpy obyvatel kajmanských ostrovů, jestli se vyvinuli z nějakých pirátů, nigerijskému prezidentovi v takovém tradičním splývavém oděvu řekl, že vypadá, jako kdyby se chystal do postele. Takže on opravdu, jako kam přišel, tak tam řekl takový, tak říkal věty, které samozřejmě dneska by se už považoval za takové nekorektní, a na druhou stranu, myslím si, že u prince Filipa to každý akceptoval a bral to s humorem, protože asi taky všichni věděli, že on to nikdy nemyslel zle, on prostě měl takový a ostřejší humor.
0: Matyáši, ještě se tě zeptám, tato otázka tady asi padne dnes. Několikrát budeme sbírat různé názory. Jaký predikuješ, jakou predikuješ budoucnost monarchy po smrti prince Filipa?
4: To je otázka, které se nelze vyhnout, i když asi její nejdůležitější čas přijde v okamžiku skonu královny královně Alžběty, které je také už 95 let ale je pravda, že to říkal profesor A ty já se
0: mluvám, budu muset zarazit. Ty tady se mnou určitě zůstává, že v naší diskuzi budeme dál pokračovat. Teď ale dáme přednost diplomatu a překladateli Michálu Žantovskému, kterého bych teď měla mít na telefonu. Přeji vám na Skype. dokonce. Vidím vás. Přeji vám dobrý den.
5: Ano, dobrý den. I já vás vidím. Děkuji za pozvání.
0: Zeptám se i vás, co znamená smrt prince Filipa pro Britány, pro monarchii?
5: No... On byl součástí toho britského života tak dlouho, i když vlastně původně pocházel od někud od jinud, že je neodlučitelně zpět s britskou monarchií, s královnou Alžbětou jako její manžel a partner a s britskou historií těch posledního tři, čtvrtě století jako vévoda z a člověk, který už jenom jeho tvář, jak si představovala tu monarchii, téměř stejně výrazně jako tvář princezny Alžběty královny Alžběty.
0: Před chvílí jsem mluvila s historikem Martinem Kovářem. Ten smrt prince Filipa označil za konec jedné éry. Stotožňujete se s tímto výrokem?
5: Já s těma koncem jedné éry bych trošku šetřil je to rozhodně velmi smutná událost a je to pro Velkou Británii událost, která, jak si teď povede k období smutku a truchlení za prince Filipa a otázka je samozřejmě, jak to poznamená samotnou královnu ažbytu, které je taky 95 let, ale jaksi konec éry v historii, s tím bych byl opatrný.
0: Zeptám se vás ještě na celé britské impérium. Jak prince Filipa vnímali v bývalých koloniích?
5: Tak královna je samozřejmě nejenom hlavou státu spojeného království, ale také hlavou celé řady států Commonwealthu, britského společenství národů a jako takový tam voda z Edinburku s královnou přijížděl vlastně ještě předtím, než byla královna, než on byl ve voda z Edinburku, jako prince a princezna při návštěvě Jižní Afriky, vlastně se dozvěděli o té smrti krále Jiřího. Takže je to 75 let od, nebo téměř 75 let od jejich svatby. Je to v období, kdy on nejenom reprezentoval britskou monarchii, ale jako voják nebo námořník, lépe řečenové druhé světové válce se vyznamenal v těch, v těch bojích, přijal britské občanství zasloužil se spolu se svým celoživotním učitelem, což byla velmi zajímavá postava. To byl židovský učitel soukromé školy v Německu, kterého nacisti vyhnali a on tu školu založil znovu ve Skotsku. a princ Filip chodil do obou těchto škol a spolu potom v 50. letech založili cenu vody z Edinburku, kterou která je programem pro studenty středních škol na celém světě, kterého se zúčastnili miliony dětí na celém světě a kde jak si se snaží dosáhnout vyšších výkonů, sebezlepšení, disciplíny a tak dále. I to je jeho dědictví a neměli bychom ho zapomínat.
0: Ještě mě napadá, pane Žantovský, potkal jste se vy osobně s princem Filipem a Královnou?
5: Ano, potkal jsem se s nimi... Neřekl bych každý den, ale potkal jsem se s nimi několikrát, možná mnohokrát, a to jak při návštěvě královny Alžběty v roce 1996 v České republice, tak potom jako velvyslanec ve spojeném království královna s vévodou z Edinburgu každý rok pořádá celou řadu akcí pro Velvyslance od zahradního večírku v zahradách Buckinghamského paláce přes dostihy v Ascotu a jednou ročně v listopadu také večeři s tancem a s představováním v Buckinghamském paláci. A při těchto příležitostech jsme potkávali ve Vodu z Edinburgu a On, jak už podotýkal Matiáš Zernou, byl známý svými někdy kousavými nebo žertovnými výroky, tak když nás představovali královně při té příležitosti a jemu, tak on řekl mé ženě, to jste si dobře vybrala. Nevím, z čeho tak mohl soudit, ale rozhodně, kdyby řekl něco opačného, tak by mě to mrzelo víc.
0: A jaký bylo takhle z toho osobního setkání Vévoda z Edinburgu a jak na vás působily tyto jeho poznámky, někdy sarkastické, někdy možná i lehce nemístné?
5: Já myslím, že on tak trochu udržoval záměrně to svoje okolí a veřejnost napětí, protože když někam přišel, tak všichni tak trochu čekali a myslím, že někteří dvořané v Královském paláci se trochu děsili toho, co přijde příště, protože on v tom nebyl předvídatelný, někdy neřekl nic a někdy na jednou z něj vyletěla taková věta při návštěvě Číny. Hovořil s britskými studenty na čínské škole a řekl jim, doufám, že vám po nějaké době z toho nezešikmějí oči. To už dneska by bylo možná na mezinárodní konflikt, ale ku podivu k žádnému mezinárodnímu konfliktu to to nevedlo. Takže on byl taková trošku neřízená střela, ale tím také dodával, myslím, té královské rodině té nesmírně důstojné a nesmírně seriózní a, a za každých okolností ovládající se a slušné královně alžbětě, tak on jí dodával ten prvek trošku toho zpestření a té jaksi, i, i, i takového pocitu, že zase je to sice královská rodina, ale zase neberme to tak strašně vážně.
0: A vy o princi Filipovi mluvíte jako o neřízené střele. Mě by zajímalo, jak na tyto jeho poznámky, na jeho humor, na to, jaký byl, reagovala královna.
5: Tak já bych se divil, kdyby za 74 roků společného života a ještě delší známosti. On poprvé ve skutečnosti potkal, tuším, v roce 1934, kdy jí bylo 8 let a začal si s ní psát ve 40. letech, když sloužil u námořnictva, to jí bylo 13 let a z toho vlastně vznikl ten románek a opravdu na rozdíl od jiných dynastických nebo monarchistických svazků. Tohle byl svazek osobní, citový a hluboký, ale myslím, že taky královna musela vědět, asi už když si ho brala, že si bere tak trošku rošťáka a on v tomhle tom ohledu jaksi rozhodně nesklamal, až vlastně po ty poslední roky, kdy myslím, nikdo nečekal, že si v 97. letech sedne do auta a nabourá se. A, ale to byl princ Filip, takový on byl.
0: A vy jste už zmiňoval, že i přes své rázný charakter prince Filipa k žádnému mezinárodnímu konfliktu nedošlo. Přesto se zeptám, provázely jeho život i nějaké skandály?
5: Tak... Pojďte se, ne. Myslím si, že ty skandály, i když jak si lidé, kteří se sledují seriál Koruna, tak tam se dozvědí o jakých spekulacích nebo jeho možných výstřelcích, ale musíme si uvědomit, že to je, že to je fikce, že to není jaksi skutečná historie. Nevím do jaké se takové spekulace e, zakládají napravdě, ale on ten jeho život byl i bez skandálů vlastně tak boužlivý, že žádný skandály nepotřeboval. On jak si uprchl e, jako, nebo byl vypovězen vlastně s rodinou jako e, nemluvně z Řecka jeho otec e, tak, tak, jak si unikl e, popravě po první světové válce a chodil do škol ne jenom ve Spojeném království, ale v Paříži, v Německu, ve Skocku a byl trošku takový, takový bezdomovec. On Jeho matka trpěla duševní chorobou, strávila velkou část života v ústavech a jeho si různí příbuzní tak trochu předávali Pomáhali mu s těma školama a nakonec vlastně ten domov první, řekl bych, našel v tom britském námořnictvu a a pak už to byl ten ten aristokrat, kterého kterého známe, ale nenamlouvejme si, že to dětství bylo jednoduchý.
0: Ještě se vás zeptám na mezinárodní vztahy. Jakou diplomatickou roli Vévoda z Edimburku zastával?
5: Já myslím, že z toho, co jsme říkali, jak si vyplývá, že on byl jaksi přes všechny svoje zvláštnosti, tak byl jaksi důstojným reprezentantem té monarchie, věděl, kde je, jeho místo nikdy se nesnažil nějak vynikat nad královnou, což by byl jaksi velký problém a A i se snažil, jak víme, do značné míry nebo do jisté míry, jak si usměrňovat životy svých dětí, jestli vždycky tím správným směrem je otázka. On jak si napsal dopis svému synovi Charlesovi, aby se teda konečně rozhodl, jestli si vezme princeznu Dianu jestli udržovat ten svazek s Kamilou princ Charles vlastně trošku na základě i této výzvy se oženil s Dianou jestli to bylo moudré to se dá posuzovat ze zpětného hlediska. ale v té chvíli asi princ Filip jednal jak si myslel, že mu velí jeho otcovská i jeho princovská povinnost
0: Říká diplomat a překladatel Michal Žontovský: Moc děkuji za váš čas a děkuji, že jste připojil i vaše osobní vzpomínky na prince Filipa.
5: Já děkuji, mějte
1: se hezky.